0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストコンピューターで楽しいことをしたい人そして最近 LED ストリップというものを買いましてね簡単に言うとテープ状というか紐みたいな LED ライトなんですけどテレビとかの裏に貼るタイプがありましてねこれを自宅のリビングのテレビと自分の寝室の PC のモニターの裏に貼って間接照明として結構いいんじゃないかと別に入っている町田ですこのポッドキャストはソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにあまりエッチは聞いていないかもしれないけれどソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をあまり角が立たないようにのんべんならにとしていこうという番組ですということでえー、ニュースコーナーで取り上げ忘れ続けているんですけど FSF フリーソフトウェアファウンデーションという団体のね理事にリチャード・ストールマン氏が復帰するらしいですね、えー、と記事としては ZD ネットジャパンにリチャード・ストールマン氏がフリーソフトウェア財団の理事に復帰という記事があったのでちょっと一部読みますけどフリーソフトウェア提唱者のリチャード・ M ・ストールマン氏 RMS としても知られるは米国時間3月22日フリーソフトウェア財団 FSF の理事に復帰したと発表する動画を公開した同氏は MeToo 運動の余波と性犯罪者ジェフリー・エプスタイン氏とのえこういう疑惑が浮上していた人工知能のパイオニアであるコ・マービン・ミンスキー氏を擁護する内容の見解を示したことが引き金となり2019年9月に FSF のプレジデントと理事を退任していたということだそうで,でこれに反対してレッドハットとかの、ね、名だたる企業が FSF への資金提供中止を表明して FSF 内部からも、えー、離反する幹部が出ているようです、これはエン,エンガジェット日本版の記事ですがリチャード・ストールマンの FSF 理事会復帰にレッドハットやスーセが反発、内部からも離反が相次ぐと、えー、一部を見ますけど。これに対し不信感をあらわにしたのがオープンソースソフトウェア界のリーダー的企業、レッドハット。レッドハットはストールマンの FSF への復帰を知って、愕然としたと述べ、直ちに FSF 関係の一切の資金提供を取りやめることを決定しましたということで、一部省略して、レッドハットと同じく主要リナックスディストリビューションのスーセの CEO も世界がもっと良くなるべきだリーダーとして忌まわしい決定がなされたときには声を上げ身を挺して行動する必要がある今がその時だ我々は FSF の決定に失望しあらゆる女性蔑視や偏見に断固として反対するとミリッサ・ディードの・ナートワシャト氏はツイートしましたということでんとまたちょっと中略しましてさらにオープンソースのオフィススイートリブレオフィスを手掛けるドキュメントファウンデーションは FSF の諮問委員会への参加および FSF と関わる活動を停止すると表明デビアンも最新の理事会メンバーからストールマン氏の名前を取り除くことを求める所管への署名の是非について投票による決定を行うとしていますフリーソフトウェア界隈でもストールマン氏の復帰を望まない人々が多くいるようです例えば上級の GCC 開発者ネイザン・シュドウエル氏はストールマン氏の存在を最も意識する立場といえますが今回の騒動に対してストールマン氏を GCC 運営委員会から除くよう求めました、えー、一部略してさらにストールマン氏の最後の貢献は2003年に勃発した SCO SC と Linux のソースコードコピー論争の時が最後だとして既にストールマン氏は GCC 開発メンバーではないとの見解を示しました。でさらに略しまして、FSF の内部メンバーにもストールマンとの復帰を望まない人は多く、すでにその1人、キャットウェルシュ氏は辞任を表明、FSF のエグゼクティブディレクターを務めていたジョン・サリバン氏もやはり辞任しました。というわけでねどうもストールマンはね、復帰会見でずいぶん、ふてぶてしい声明をね発表したみたいで、同じ記事の別のところに、ストールマン氏は事の発端となったストリーミングでの復帰表明で、私の復帰を喜ぶ人もいれば、がっかりする人もいるでしょう。まあ、それはともかく、もはや決まったことなので、私は二度とやめる気はありませんと述べていますということでね、一体どうなるんだろう、これはということで。そもそもリチャード・ストルマンという人はどういう人なのかと言いますと、まあ、ソフトウェア開発界話にいる人なら、ね、GNU GN と書いて GNU という言葉を聞いたことがあると思うんですけどユニックスソフトウェアを全て、ね、あのフリーソフトウェアソースコードの公開されたオープンなソフトウェアで作っちゃおうというプロジェクトがあってももう何十年もやってますけどねしかもこの考えで作られたソフトウェアはそのソフトウェアを売ることで利益を得ることはまかにならんとソフトウェアは人類の共有財産であるという、ね、思想を始めた人でして、まあ、いわゆるオープンソースといわれるものの原型のしかもかなり原理主義的な思想を提唱した人なんですけどその人自身はね GCC という C 言語のコンパイラー、さっき出てきましたね、トレッの開発と GNU 版 EMAX というねテキストエディターの開発に参加したそうなんですけども、まあ、さっきの記事で GCC のチームからもうあいつ関係ねえぐらいの言われっぷりでしたけどね、FSF という団体はコピーレフトというコピーライトはライト、まあ、右なんでね、コピーレフトは左ですね、左的な考え方、つまり GNU のライセンスの考え方を推進していく社会主義団体なんですけどね、まあ、そもそもなんでこういう騒ぎになっちゃったかというと、あのアメリカにジェフリー・エプスタインという富、ね、豪の投資家がいたんですけどこの人が自動売春とその斡旋の罪で有罪判決を,を受けます、えー、10歳ぐらいの少女を自身売買したというとんでもない事件なんですけどねでそれだけでは済まなくて、えー、元アメリカ大統領であるウィル・クリントンやドナルド・トランプ、えー、トランプさんはこの渦中では現役大統領だったんですけどそういった人たちもこのエプスタインの顧客だったんじゃないかという疑惑が出てきます日んでこのおっさん、テック関係に投資してまして、MIT マサチューセッツに工科大学の、えー、メディアラボ、えー、ニコラス・ネゴラ・ポンテというおっさんが創設したラボで、まあ、インターネット文化の聖地みたいなところですがね、そこにも出資していたということで、当時の所長だった伊藤浄一さん、いわゆる上位伊藤ですけど、この人が辞任する羽目になって。これだけそれだけじゃなくて、MIT の理事長はエプスタインにね感謝状まで出してたと、つまりこのおっさんからの寄付があることを知ってたんだなって言ってね、上位は辞任したのに理事長さんは辞任したないんですけどね、このエプスタイン、2019年の7月に逮捕から1ヶ月後にニューヨークの拘置所で首つって死んでるのが発見されます。これは自殺とされていますが、暗殺説もあったりします。何せ大統領クラスのセレブが顧客だったようなんでね。消されたんじゃねえかなんて言われたりもしてるんですが、まあ、本人死んじゃったんでいろいろやむの中というかうやむやになっちゃったんですけどでこの騒動はこれで終わらないんですねその後 Q アノンというカルトが流行するきっかけになりました Q アノンというのは、ね、ネットに現れたアメリカ政府の中枢の情報にアクセスできるとする匿名の Q と名乗る人物がねおば Q の Q ですけどねあの当時のトランプ大統領が主にあの民主党勢力の金持ちたちによる自動買収の巨大ネットワークを潰そうとしているんだとだからトランプはすごいんだと。でも民主党系のリベロな富豪、いわゆるビッグテック企業とかの金持ちたちの陰謀によってトランプがやられそうだと。この前のトランプが負けた大統領選挙もね、そいつらの陰謀だっていうね、そういう陰謀論に対抗する不特定多数の有志たちであるというね、まあそういう陰謀論にはまっちゃった人たちですね。で、トランプ氏もエプスタインの顧客疑惑はあるわけですけど、まあそれはその闇の勢力、ディープステートとかね、カワールとかいう奴らの,あの偽の情報だみたいな話になってるみたいなんですけど、先日 NHK の E テレの ETV 特集という番組でね、そういう人たちのことやってましたけどね、興味深かったですけど、アメリカの特に裕福でもない、少し貧しいぐらいのね、まあ中流のちょっと下ぐらいのおじさんおばさんがね、コロナで出歩けないもんだから、ま、暇を持て余して、そういうネットで見かけた陰謀論についてね、自分が見聞きしたみたいなことを、まあ半ばネタで TikTok に投稿すると。そうするとちょっと、もうちょっと年上のね、おじいさんおばあさんみたいな年の年の代の人たちが、これまたコロナで暇を持て余して、こういうい現代の人たちもネットででで動画とか見るるようになってきてきんですねで TikTok の動画を見て真に受けちゃうんですねそんなあの大事件となったアメリカ議会の襲撃事件にね襲撃側勢力としてあの現場にいたと、まあ、なんていうかね自分はそんなつもりではなかったのにあの事件でさすがに自分たちはおかしかったんじゃないかと目が覚めた人が多かったようですけどねまあ人によってはさらにあの事件自体がディープステートっていう奴らによって Q アノンがはめられたんだなんて言って、さらに ETV 直集で Q アノンが批判される番組をやったとはいえ、そこで Q アノンが作成したトランプが子供を抱えて走ってるイラストがね、テレビで放送されたのは一定の勝利だなんて言ってる人が日本人でですよ。いや結構ツイッターにいたりなんかしてね、あらららと思うわけですけど。日本でもおじいちゃん、おばあちゃんというかね、そういう年代の人が、ガラケーが終了するつんで、スマホに切り替える人たちが増えてて、そんで YouTube とか見るようになってね、いわゆるネットのきつい偏った情報に対して、そういう年代の人って免疫がないもんだから、ね、なんだもんでネット用になっちゃうっていう問題がね、よく言われてますけど、そんなこんな結構な偉いことにね、もうアメリカの民主主義を揺るがすような大事件にまで発展しちゃったわけですけど、それとストールマンの話とどう関係するのかっていうところに戻りますけどね MIT のコンピューター学科人工知能研究所、えー、シーセルっていうのがあるんですけどいろいろとコンピューター関係の,あの歴史的偉人が多数関わってたりしたんですけどするんですけどねその前身である人工,能人工知能研究所の創設者2016年にこの人も亡くなってるんですけど、マーベン・ミンスキー博士という偉人がいましてね、あのヘッドマウントディスプレイとかね、あと低年齢者向けのプログラミング学習言語、ロゴとかを作った人でね、あのスタンリー・キューブリックの映画、2001年宇宙の旅の制作に協力した人で、その映画は映画自体にはもちろんですけど、アーサー・シー・クラークによる原作小説にもこのミンスキー博士の名前が出てきたりするような人なんですけどね。この博士がエプスタインから自動買収のあっせんを受けていたらしいという報道がされましてでそれに対してストーリーにストールマンがかばうような内容のメールを書いていたらしいとしかも被害者女性が自分から望んでそうしたんだってなね内容だったそうでねそのメールって別に公なメーリングリストとかに投稿したものではないみたいなんでどこから流出したんだろうっていうのはまたあるんですけど、まあ、被害女性を中傷というか貶としめるような内容だったのがやばかったようでまあこれがいろんな方面から批判を受けます特に Linux のデスクトップ環境として有名な Gnome の開発団体である Gnome Foundation が、ね、かなり強い非難声明を出したりしたんですね、えー、これは技術評論者の LinuxDailyTopics に載ってますねあの2019年9月24日彼を辞めさせなければ我々の関係は終わりストールマン退任を迫った Gnome からのメッセージという記事がありましたで結局ストールマンは FSF の代表を辞任することになったわけですなここへ来て突然何の前触れもなく復帰が発表されて FSF の関係者でさえ,でさえ、ね、多くの人がそんな話聞いてなかったんだそうで大騒ぎになっちゃったんですねで日本に例えたら何か知らんけど急に森喜朗元総理がまた東京オリンピック組織委員会の会長に戻ったみたいな話だと思うんですけどさすがに今度はいろんな企業の人たちがです、ね、ふざけんなって怒っちゃったわけですねまあ、ストールマン自身が自動売春の圧っを受けていたわけではないわけで、確かに彼のメールでの発言は感化できないものではあるんですが、そうは言っても、グニュー FSF っていうのは、ストールマンの思想そのものなわけでね、この仮マなくして今後も成立できるのかっていうのは疑問ね、もうあるわけで、本人が反省して主義もそれを認めたらね、永遠にその罪をね、許さないっていうのはやっぱりおかしくて、彼の過ちはいつか許されてまた彼が戻るということもあってもね、おかしくはないとは思うんですが、ただその決定が FSF の関係者の多くも知らない状態で出資企業の人たちも全く聞いてない状態で密室の決定で決められた上本人はそれはともかく決まったことなんてね言っちゃったもんだからふざけんななんてことになったんだと思うんですね。そもそもストールマンという人はあんまり疲れてる人とは言い難いところもあったわけで気難しいしね発言も理想も原理主義的で過激ですからねあと、GNU というライセンス自体もね営利企業にとっては扱いづらいものではあるわけでまあストールマンが失脚したのはある意味ね良かったと思ってた人たちもいたんじゃないかという気もするんですけどねというわけでもう長くなったんでこの辺にしておきますがこれだいぶオープンソース界を揺るがす大事件なんで今後の動向が気になりますねということです。というわけでそれぞれの話題の情報元や関連情報はショーノートからリンクを貼っておきますよと今回の配信は https コロンスラッシュスラッシュ n o e d g m a t c h y n e t スラッシュ 162noedge.match.net スラッシュ162からご参照いただけますよとポッドキャストアマゾンミュージックグーグルポッドキャストスポティファイのほかツイッター上で直接お聞きいただくことも可能ですハッシュタグのたたひらがなですがそれでおかけてもらうとツイッターの画面各種公式クライアントでそのままお聞きいただくことも可能ですよというわけでではまた